0: Você trouxe a sua bíblia, queria convidar você a abrir a sua bíblia na carta de Paulo aos Coríntios Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 Hoje eu gostaria de olhar para essa carta e te dar um conselho para o ano novo que vem chegando Quero te dar um conselho bíblico baseado em Coríntios 12, para que você e eu possamos experimentar um ano diferente na nossa vida. 1 Coríntios capítulo 12. Nessa parte da carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre o espírito da igreja. E aqui o Espírito é de propósito essa dualidade na palavra. O Espírito da igreja no sentido de a essência da igreja, para que é que a igreja existe. Então, qual é o Espírito da igreja nesse sentido? E a outra questão é que o Espírito aqui também tem essa tendência a ser o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem dá base para a igreja. Então... O conselho do apóstolo Paulo hoje, para nós, do ano novo, tem a ver com a dinâmica do nosso envolvimento com a igreja local, com a comunidade, qual é o espírito da igreja. É isso que Paulo vai trabalhar com a gente nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Eu quero ler o texto todo e depois a gente vai parando e vai aprendendo juntos, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 12 do versículo 1 até o 11, preste atenção na sua Bíblia, olha só que riqueza de texto, diz assim a palavra de Deus, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos, que vocês sejam ignorantes, pois que ainda quando gentis ou gentios, éreis, induzidos e levados para os ídolos mudos, portanto vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem a realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro o dom de discernir os Espíritos, a outro variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Por que esse texto tem alguma coisa a ver com o nosso ano novo e com a nossa, a, a nossa tendência de se viver. O que é que esse texto tem para oferecer para nós como conselho de experimentarmos uma nova fase na nossa vida ou no nosso ano? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque Paulo está escrevendo dentro de um contexto grego. Corinto é uma cidade na Grécia. E no ambiente grego existe uma, uma, uma forma de pensamento muito interessante e muito intrigante e que mexia com esse pessoal aqui. Era uma igreja dividida. Era uma igreja que estava disputando algumas coisas interessantes. E a gente vai falar sobre essa, essa divisão daqui a pouquinho. Mas eu queria que você conhecesse qual era o espírito da época. O que é que o pessoal pensava? Como é que as pessoas criam a respeito de ter uma vida boa? O que o grego tradicional, né, o habitante da Grécia, entendia como ter uma vida realizada, bem-sucedida, uma vida plena e satisfeita? Quem não quer ter isso no ano novo? Eu queria que você conhecesse qual era o pensamento grego. O que é que o grego entendia como uma vida boa, uma vida de qualidade? O grego entendia que o mundo, toda o mundo, toda a natureza, tudo que é criado, o grego entendia que o mundo era organizado. Por isso, em grego, ele chamava isso tudo de cosmos. Cosmos significa que tudo está organizado. O que isso significa? Que Deus criou o mar para marear, o sapo para sapar, né? o pássaro para passear, tudo isso encaixadinho, está entendendo? Todas, o vento para ventar, tudo Está tudo encaixado E cada coisa no seu lugar Para fazer aquilo que foi feito para fazer Isso é a ordem E o que quer dizer isso? Quando o sapo sapeia Ele contribui para a ordem do universo Então ele é um ser Pleno, satisfeito Dentro do organismo do cosmos Quando o vento venteia Ele está satisfeito E o ser humano? O ser humano já é diferente, porque não tem instinto. Mas o ser humano foi criado por essa força cósmica que o, que o, que o grego conhecia para uma finalidade dentro do cosmos. E se ele não cumpre a finalidade dele dentro do cosmos, ele não é bem sucedido. Então ele precisa cumprir a finalidade pelo qual ele existe para que ele tenha uma vida plena e ele contribua para a ordem do, do universo. Então, por exemplo, um ser humano, e o grego entendia essas, esses atributos que ele tinha para contribuir para a ordem do universo, ele, ele entendia isso como virtude. Então, a pessoa, para ela contribuir para o cosmos, ela precisava entender as suas virtudes, o que ela era boa para fazer. E quando ela descobria a sua virtude, ela precisava desempenhar essa virtude ao máximo, quando ela desempenhava essa virtude ao máximo, ela contribuiria para o cosmos. Certo? Então, por exemplo, se a pessoa era pintor, tinha habilidades ali, pegava o pincel, percebia que desenhava muito bem, ela precisaria se é, esforçar, se dedicar para cada vez mais ser um excelente pintor. Porque se ele não desenvolver a sua, o seu atributo de pintura, ele não contribuirá para o cosmos. Então, se ele identifica que ele é um excelente pintor, mas ele decide abrir um, um, uma barraca lá na, no mercado de Atenas para vender água, e ele fica milionário com a barraca, mas ele não adiantou de nada, foi uma porcaria a vida dele. Por quê? Porque ele foi criado para desenhar, mas ele decidiu vender água na barraquinha do mercado de Atena. Pouco importa se ele ficou milionário. Pouco importa. Ele tinha que desenhar Está entendendo a mentalidade deles? Então, para alguém ser feliz e satisfeito na mentalidade grega Ele precisava descobrir a sua virtude Ele precisava desenvolver a sua virtude E ele precisava, ao máximo isso, ele contribuiria para o cosmos E olha que interessante o grego diferenciava virtudes. Algumas virtudes são mais importantes que as outras. Por isso, os mais virtuosos dentro da sociedade grega, eles estavam acima dos outros. Eram os nobres. Os nobres eram aqueles que eram mais virtuosos. Eram aqueles que contribuíam de forma plena. Por isso, os nobres não trabalhavam. Porque pessoas virtuosas... Na Grécia, não trabalha, porque trabalho trabalha é negócio de tolo. Você não tem virtude nenhuma, não serve para nada, você vai trabalhar. Porque se você não presta para nada, pelo menos você vai trabalhar para servir aqueles que prestam. É? Olha que mentalidade interessante. É? E é por isso que uma das frases mais ditas e que não tem nada a ver é aquela frase, o trabalho enobrece o homem. Essa frase não tem sentido no contexto grego. Por quê? Porque no contexto grego não tem trabalho. O nobre não trabalha. O nobre, ele exercita as suas funções e quem trabalha são os menos virtuosos. É aquelas pessoas que não contribuem muito bem para o cosmos. Entende? Olha o que é que estava na mentalidade em Corinto. Essa era a era a cosmovisão das pessoas Era a visão de mundo Você não precisava explicar tudo isso que eu estou explicando para vocês A pessoa nascia assim Quer fazer um paralelo? Como o nosso mundo interpreta hoje? Como é que as crianças desde pequenas são tendenciosas a pensar? É totalmente diferente Tem a ver com o trabalho, tem a ver com conquista Tem a ver com se esforçar Se você se esforçar você pode ser alguém na vida Tem a ideia de disputa Tem a ideia de ser bom naquilo que você... Percebe? o que eu estou tentando mostrar para você é que esse pensamento era o que estava na sociedade. As pessoas pensavam assim desde que nasceram. Por isso, o pensamento de virtude e de essência e de ser servido e de, 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 de o nobre não trabalha, o nobre ele é alguém que recebe o trabalho dos outros, estava na, na cabeça desse pessoal. Então, para o grego, uma vida frustrada era uma vida de você não contribuir para o cosmos com, os seus, com as suas virtudes, com as suas capacidades naturais dadas pelo, pelo Criador. Agora a gente vem para essa igreja. A igreja estava dividida, porque essa igreja estava dividida porque alguns entendiam que existiam dons mais virtuosos do que outros. Oh. Essa igreja entendia que existia uma classe de dons, uma classe de talentos de pessoas que era superior às demais classes de dons. Entendi que aqueles donzinhos mais ou menos dentro da comunidade cristã É aqueles que trabalham, que servem, que apagam a luz Limpam aí a comunidade, aperta ali o botãozinho do data show Limpa não sei o quê, toca ali Esses são dons de segunda classe Não aparece muito Então esses dons aí Mas os dons de verdade são os dons que impressionam as pessoas Falar em línguas, por exemplo a pessoa entrava lá e. Eu não sei falar em línguas. Né? Então, é, para mim, é. E aí a pessoa ficava impressionada. Olha só como esse cara, ele é um crente de, de primeira linha. Aquele ali que, que toca esse negócio aqui, não presta para nada. Mas o cara que fala essas línguas maravilhosas contribui para a impressionante questão da igreja. Entendeu o negócio? Da onde vem esse pensamento aplicado para a igreja em Corinto? Da cosmovisão. Da visão de mundo. Do que a criança aprendia desde pequenininho. Então às vezes a gente acha que hoje é hoje só que a igreja sofre influência do mundo. Né? A gente acha que isso é coisa nova. É hoje que as coisas modernas, pós-modernas, querem entrar na igreja e querem é, entram nos nossos púlpitos, na nossa visão de mundo, na nossa interpretação de como devem ser as coisas. Meus irmãos, isso é desde sempre. A filosofia do mundo, ela sempre invade a igreja. Ela sempre tenta impor as coisas que ela acha correta. E nessa época, os irmãos em Coríntios estavam enfrentando essa questão e é, é, perguntaram para Paulo... Quem é mais importante? Quem é que, que, Qual é o dom mais importante? Qual é o dom que contribui melhor para a igreja? Entendeu a pergunta? Importantíssima essa pergunta. E aí Paulo começa a responder de uma forma surpreendente para a visão de mundo. Se a gente acha que a Bíblia ela é completamente contrária ao que a gente está vendo hoje no mundo, se nós somos loucos quando falamos da verdade do Evangelho hoje lá fora, esse pessoal aqui, Paulo, com esse discurso aqui na Grécia, ele é completamente maluco. Porque o que ele está falando aqui é totalmente oposto à visão de mundo dos gregos. É oposto. É excludente. Um exclui o outro. Porque Paulo vai dar uma dimensão completamente distinta do valor das pessoas e dos dons. E ele começa dizendo assim, eu não quero que vocês permaneçam ainda ignorantes ou seja, que vocês desconheçam com relação aos dons e aí ele fala uma coisa surpreendente quando vocês eram gentil, vocês eram induzidos e levados pelas coisas do mundo vocês eram realmente, tinham esse tipo de interpretação vocês eram levados pelas coisas do mundo mas agora vocês têm o Espírito Santo Agora o Espírito Santo faz parte da história de vocês. Por isso, a primeira coisa que ele quer ensinar para mim e para você é o seguinte. Quem tem o Espírito, quem foi inundado pelo Espírito, não diz nada contra Cristo, mas diz em favor de Cristo. É o que o texto está dizendo. E mais do que isso... Todo mundo que tem o Espírito serve a Cristo com o seu dom, independente de qual ele seja. O primeiro golpe de Paulo para essa filosofia grega é o seguinte. Não tem mais importante e menos importante. Não tem dons especiais e dons pequenos. Existe o Espírito e quem tem o Espírito serve a Cristo. Quem tem o Espírito contribui para a igreja, contribui para o reino. Então a questão fundamental tem a ver com o Espírito, não tem a ver com as virtudes, não tem a ver com os dons. Uma pessoa não é importante pelo que ela faz, uma pessoa é importante por aquilo que ela deixa o Espírito fazer nela, seja... Tocar, pregar, ou falar em línguas, ou qualquer coisa que seja. O que deixa importante dentro da igreja é o espírito e não o dom. Paulo dá um golpe na cultura da época. Paulo vai dizer para eles o seguinte. Você quer ter uma vida plena? Quer ter uma vida satisfeita? Esqueça o que você está ouvindo aí na cultura grega esqueça, é bobagem, é tolice, isso aqui vale para nós hoje, quer ter uma vida plena, uma vida satisfeita, esqueça o que você tem ouvido no Netflix, na internet, no mundo afora, em quem quer que diga, seja um doutor, seja um psiquiatra, um psicólogo, um neurologista, um doutor em filosofia, esqueça o que essa pessoa está dizendo. Porque a vida satisfeita, ela começa com princípios novos, bíblicos, e não da cultura, não do secularismo. Olha o princípio mesmo. Esquece grego, esquece o que você está ouvindo desde pequenininho. Ouve o que o Espírito está dizendo esquece morear aquilo que você tem ouvido desde pequenininho nesse mundo e começa a ouvir o Espírito de Deus para você e para mim para que a gente tenha uma vida satisfeita dentro do plano de Deus e aí eu quero dividir esse, esse texto em algumas considerações a respeito desses dons do desenvolver esses dons com a base do Espírito porque, quando, quando nós entendermos que o dom nos faz pleno, que o dom para servir a Deus é que nos faz uma vida satisfeita, é aí que nós vamos desfrutar do privilégio de viver. Quando nós entendermos que os dons têm uma finalidade de nos completar e completar a estrutura pelo qual Ele chamou, que é a Igreja. Então, a primeira questão que eu queria chamar a sua atenção é que não existe igreja, não existe igreja sem o Espírito, não existe, e em uma comunidade dividida, cada um quer encontrar aliado para o seu lado, então a pergunta deles para Paulo era o seguinte, nós vamos mandar essa pergunta para Paulo, e aí vamos ver qual dos lados vão, vai ganhar força. O lado que está dizendo que os dons são uns mais importantes que os outros? Ou o lado que está dizendo que não, não é bem assim? Qual lado vai ganhar mais importância? E Paulo não vai criar uma divisão maior. Paulo vai tentar uni-los. Em que sentido? Dizendo o seguinte. Não existe igreja sem o Espírito. Não adianta você querer dividir a igreja porque o Espírito une a igreja é o contrário do que vocês estão querendo e aí Paulo vai dar algumas lições para uma vida plena e satisfeita dentro do plano de Deus nessa história por intermédio da igreja, por intermédio do reino e o primeiro conselho que a gente aprende nesse texto é que todos os dons são do Espírito olha o versículo 3 né? a gente leu falando que Todos os dons. Oh, portanto, vos declaro que ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer: Maldito seja Jesus, e ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, não existe pessoas que professem a Cristo e não seja membro da Igreja, não seja batizada pelo Espírito. Não existe pessoa. Todos que têm o batismo do Espírito, que foram selados pelo Espírito, professam a Cristo e servem a Cristo. E olha o versículo 13, pouquinho para frente, a gente leu até o 11, mas olha o 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que é que Paulo está ensinando a comunidade ali naquele lugar e está nos ensinando? Nós fomos batizados com o Espírito. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito habitou em nós, mora em mim, mora em você. E quando nós nos juntamos, o Espírito nos une como um povo... Um povo unido pelo Espírito. Por isso que não existe igreja sem Espírito. Quando nós cremos em Cristo, o Espírito nos libertou do pecado. Nos perdoou e nos fez únicos. Nos fez corpo de Cristo. O Espírito nos fez uma comunidade, nos deu uma identidade. O Espírito nos chama de igreja Moriá. É o Espírito que nos uniu. Não existe grau de importância. Ninguém é melhor do que ninguém. Já não existe judeu, grego, não existe. Todos nós somos um em Cristo. Não existe pessoas ricas ou pobres, negros ou brancos, não existe qualquer tipo de diferença na dignidade de alguém por qualquer coisa que você queira impor ou qualquer coisa que a sociedade queira impor. Não existe diferença. Somos todos iguais. Dentro da igreja, por causa do Espírito que nos batiza. E o versículo 13 é legal porque ele termina falando assim. Foi-nos dado de beber de um só Espírito. A palavra beber tem a ver com irrigar, tem a ver com jorrar, com molhar bastante. Nós somos completamente molhados pelo Espírito, regados pelo Espírito. Ou seja, nós estamos completamente inundados por Deus. Acabou a divisão que os coríntios queriam propor. Acabou. É o mesmo Espírito. É o Espírito que nos dá os dons. É o Espírito que nos capacita. Olha outra verdade. Cada um tem o perfil dado pelo Espírito. Como assim? Olha o versículo 11. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. É o Espírito que te fez desse jeito. Essas virtudes que você tem, usando a terminologia grega, essas habilidades naturais, na verdade, são coisas espirituais são graças, dom é uma palavra que é carisma, graça, foi o Espírito que te fez desse jeito que você é, porque ele quis te fazer assim, foi ele que me fez dessa maneira. E esse meu jeito, essa, essas minhas habilidades, esses meus dons, essas minhas virtudes, esse meu talento é algo sobrenatural de Deus, porque Ele, Deus, quis que eu fosse assim, que você fosse assim, desse jeito que você é. Portanto, irmãos em Corinto, irmãos na Moriá, não existe diferença de importância pelas nossas habilidades. Ninguém é mais importante do que ninguém por causa dos dons. Ao contrário, os dons são aquilo que nos formam e nos dão identidade. Somos pessoas individuais. Apesar do Espírito nos unir, o Espírito Santo não mata as nossas individualidades. O Espírito Santo não nos torna cabeças de repolhos, todos iguaizinhos, pensam iguais. Todos do mesmo jeitinho, vestem-se da mesma maneira, torcem para o mesmo time. Todos fazem a mesma coisa, todos fazem o mesmo ritual. O Espírito Santo nos une, não para fazer isso. Ao contrário, o Espírito Santo mantém as suas habilidades individuais. Eu sou assim porque o Espírito me faz assim. E a primeira coisa que eu quero que você aprenda é o seguinte. A primeira, já falei primeira duzentas vezes, né? A centésima coisa que eu quero que você aprenda é o seguinte. Uma vida de realização é uma vida que você identifica como o Espírito te fez. As habilidades que o Espírito te dá. E isso você usa para a glória Deus de Deus quando você faz isso você deslancha na sua vida você encontra prazer se você quer uma definição de felicidade eu vou te dar uma definição de felicidade felicidade é quando você sente aquilo que você tem prazer e aquilo que você não quer que acabe Porque você está desempenhando aquilo que te dá alegria Porque você está desempenhando aquilo para a glória de Deus E aquilo faz você completo Você não quer que acabe aquilo Isso é felicidade, não quero largar disso Prazer de servir a Deus com as nossas virtudes Meus irmãos, eu tenho o maior prazer de subir aqui em cima Eu fico aqui e não quero que acabe Quero ficar falando a noite inteira. Tenho prazer em falar. Não quero que acabe isso aqui. Às vezes eu fico falando, 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 para não acabar. Porque isso me dá um prazer. Eu chego em casa satisfeito. Porque aqui eu realizo os meus dons. Eu gosto de falar. É pra... Sirvo. É para isso que eu contribuo para o reino É para isso que eu glorifico a Deus Isso me faz realizado dentro do projeto de Deus E isso contribui para o bem comum Quando você percebe Que aquilo que você faz por causa do Espírito Pela habilidade que o Espírito te deu Quando você começa a ter prazer por isso se sente satisfeito Se realiza Você está usando o seu dom no lugar certo Do jeito certo para a glória de Deus Isso te dá felicidade Eu não vejo a hora De subir aqui e pregar Eu não vejo a hora de ir no seminário E dar uma aula Não vejo a hora E não interessa quantas pessoas tenham eu já dei aula para uma pessoa, para dez pessoas, para cinquenta pessoas. Eu já preguei aqui na igreja com dez pessoas, com cinquenta pessoas, com duzentas pessoas. Não interessa quantas pessoas, porque a realização de quem usa o seu dom não é o reconhecimento das pessoas, é o reconhecimento de Deus. É para a glória de Deus e isso te torna alguém realizado, satisfeito. Graças a Deus quando você descobre a habilidade que Deus te deu, você se envolve com aquilo e você tem a alegria de fazer. Isso não se resume aqui na igreja. Talvez a sua habilidade seja de professor, você vai dar uma aula com excelência, vai lá na classe com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, vai preparar a melhor aula. Não interessa se aquelas crianças são insuportáveis. Se é uma escola do Estado que ninguém está nem aí. Não interessa. Eu tenho prazer em usar o meu dom, que foi o Espírito que me deu. Para a glória de Deus. Eu vou entrar naquela classe. Eu vou dar a melhor aula da minha vida. Porque eu vou sair de lá satisfeito. Porque eu fiz para Deus. E aquilo me dá prazer. Está entendendo? Quando você entende isso... Quando você entende isso, você começa a encontrar satisfação em servir a Deus, não só na igreja aqui, lugar, você serve a Deus no reino. Tem uma palavra esquisita, não sei se a palavra esquisita que eu falo é happy hour. O que é o happy hour? Né? A hora feliz. O happy hour, happy hour é sexta-feira Sete horas da noite, quando acabou o trabalho. Então, olha só. Você trabalhou de segunda até sexta, sete horas. Aí você vai para o momento feliz. Quer dizer que a sua vida de segunda a sexta, seis horas, foi uma desgraça. Agora você vai para o happy hour. Eu quero dizer para você que se você está vivendo assim, você está perdendo tempo. Porque o happy hour não pode ser uma hora por semana na sexta-feira. Não pode ser o seu sextou Agora, olha que maravilha, agora eu vou ser feliz Meu irmão, minha irmã, você está perdendo tempo A sua vida está uma desgraça Eu quero dizer para você que você tem como mudar isso Que o seu happy hour possa começar na segunda de manhã Porque você vai usar o seu dom, o seu talento Aquela energização do espírito Para abençoar pessoas aonde você vai Aí começa o prazer de trabalhar segunda de manhã Seja na escola, seja na obra, seja em qualquer lugar Catando lixo, pintando, não sei onde Deus vai te levar Mas você vai descobrir a sua habilidade Vai descobrir o seu dom E vai servir a Deus e abençoar pessoas onde Deus te leve Aí aquele momento é happy hour É happy eterno Está entendendo? Vamos parar de ser felizes Apenas na sexta-feira, às sete horas da noite Quando a gente não vai trabalhar mais Vamos começar a ser felizes Quando a gente sai daqui e vai para casa Quando a gente vai para o trabalho Onde Deus te der a oportunidade de ir Use o seu dom para a glória dele e, e, e tenha prazer nisso Está entendendo? Eu estou falando de vocação É dom, é Deus que dá eu tenho prazer, eu estou falando de mim porque eu não posso falar de você. Você tem que falar de você. Eu tenho prazer de ser pastor. Eu não estou falando que eu sou bom pastor, eu posso ser uma porcaria de pastor. Mas eu tenho prazer em ser pastor. Você pode nem gostar do que eu estou falando, mas eu gosto de falar. Você pode não estar entendendo nada, mas eu estou me deliciando aqui de falar. Você pode chegar e falar, esse pastor não entende nada de nada. Mas eu gosto de estar aqui. Eu não estou falando que é bom o que eu faço. Eu estou falando que isso me realiza E abençoa pessoas Porque é o espírito Que chega no seu coração com a mensagem que eu estou pregando Não é a minha eloquência Está entendendo? Por isso eu não estou falando Para que você seja um, um excelente profissional Vai lá e vai ser um profissional de destaque Vai ser um aluno de... Não é isso É você reconhecer os seus dons espirituais E colocá-los em ação Isso vai te dar prazer vai te dar alegria e vai abençoar pessoas. É isso que Paulo está falando para o pessoal. Não seja ignorante com relação ao seu dom. Todo dom é, é do, todo dom é do Espírito. Todo dom é do Espírito. O Espírito nos une como povo de Deus. E não tem mais importante e menos importante. Quem vive o seu dom é feliz, satisfeito e abençoa pessoas. É isso que Paulo está nos dando de conselho. Quer ter um ano diferente? Reconheça a ação do Espírito na sua vida. Reconheça o carisma, o dom de Deus nas suas virtudes. Se esforce para desempenhar essas virtudes e você vai ver como a sua vida vai mudar. Última questão aqui. O dom é para benefício comum e beneficia e beneficia a todos. Todos que convivem com o seu dom são beneficiados. E aí, olha só que interessante o versículo 31. Lá no finalzinho do 12. Procurai com zelo os melhores dons. Aqui existe uma divergência entre os teólogos a respeito da melhor tradução para o procurai, se é um, um indicativo ou se é um imperativo, qual é a diferença? A diferença é que se for um indicativo, ele, Paulo está falando de uma maneira irônica aqui, procurai os melhores dons, ele está satisfazendo assim, por que que você está satirizando? Por que vocês estão procurando os melhores dons? Vocês não entenderam nada? Certo? Então Paulo fala toda a importância do dom, da diversidade, e ele termina falando assim: por que, que vocês estão procurando os melhores dons? Não faz sentido procurar os melhores dons. Se for um indicativo, é isso que Paulo está querendo dizer. Mas eu entendo aqui que não é um indicativo, aqui é um hiperativo, é uma ordem. E aí fica diferente. Procurai, buscai, com zelo, os melhores dons. Mas. O que tem a ver com melhores dons? Se ele acabou de dizer que nada é melhor que o outro. Ele está falando assim, meu irmão, minha irmã, eu comecei dizendo para você, não seja ignorante, não ignore os dons. Percebeu que é importante? Agora, ele está terminando dizendo assim, busque com excelência conhecer esses dons. Busque com zelo Vai atrás de conhecer os dons De, 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 de ver o que é que te, te realiza no reino de Deus O que é que você faz bem feito por causa do espírito O que é que te caracteriza Como é que Deus te fez tá entendendo? Buscar isso Não seja alguém que ignora, chuta Ah, não sirvo para nada. nada Nada do que eu faço Já sou velho, já sou velha meu irmão, minha irmã, você está vivo, você tem dom espiritual, você pode abençoar pessoas. Buscar e conhecer, buscar e os melhores dons para abençoar pessoas. Paulo termina dizendo isso. Enquanto você e eu não buscarmos os melhores dons no sentido de abençoar pessoas, nós vamos ser pessoas infelizes, não realizadas. Pessoas que estão patinando. Não existe igreja sem o Espírito, não existe igreja sem o Espírito. Mais uma questão que eu quero destacar: não existe igreja sem pessoas, então, apesar da unidade e da diversidade, apesar, apesar não. Tendo consideração essas coisas, Deus faz tudo isso. Deus levanta o Espírito a nós, manda o Espírito a nós para abençoar pessoas. Seja nós mesmos ou as pessoas envolvidas. Porque não existe igreja sem pessoas. A igreja é um organismo vivo e não uma organização mecânica. Paulo vai destacar isso aqui de uma forma brilhante. Porque às vezes nós entendemos a igreja como uma organização mecânica. Por isso que nós temos a tendência de sermos religiosos. Temos a tendência de sermos pessoas extremamente religiosas. E o que é um religioso? Um religioso é aquele que não falta em nenhuma atividade da igreja. E sente falta, quando, quando não tem, por exemplo, não temos a EBD de manhã, nem semana que vem, sente falta. Não porque ele tem prazer na EBD, não porque ele tem prazer no culto, mas porque ele é um religioso. Ele tem que ir nas coisas, ele tem que frequentar aquilo. Às vezes nós nos tornamos religiosos na prática de ir à igreja, de servir. Às vezes nós nos tornamos religiosos com o ministério que nós temos eu odeio estar aqui tocando, mas eu tenho que tocar, vira um religioso, eu odeio dar aula para criança, mas eu vou lá embaixo e dou aula para criança, faço de qualquer jeito, não estudo nada, tem, lá, tem criança lá, pouco importa, está entendendo? Um organismo vivo é diferente de uma organização mecânica, porque se for apenas mecânica, não tiver pessoa, se você cumprir a sua função de qualquer jeito, pouco importa. Você cumpriu, rodou, rodou, teve o culto, olha que legal, as crianças foram entretidas lá embaixo, toquei aqui de qualquer jeito, beleza, teve a música, cumpri a religiosidade. Funcionou a igreja, graças a mim, graças à minha filosofia, funcionou a igreja. Mas Paulo está falando o seguinte nesse texto fundamental. Não existe igreja... 100 pessoas por isso a igreja não é uma organização mecânica, ela é um organismo vivo por isso é importante a ação de o espírito te usar para abençoar pessoas se eu vou dar se eu vou pregar eu vou subir aqui e vou fazer o máximo que eu posso fazer para a glória de Deus para você pessoa. Se eu vou tocar, eu vou pegar o violão e vou tocar o melhor que eu puder, da forma mais excelente, para a glória de Deus, para abençoar você. Tá entendendo? Se eu vou vir montar a árvore de Natal aqui, eu vou montar da melhor maneira possível, da forma mais bonita possível, para a glória de Deus, pela força do Espírito, para abençoar você. Que vai vir aqui, vai olhar essa árvore, vai se animar com a beleza da árvore e vai lembrar do nascimento de Cristo. Quando eu esqueço que igreja são pessoas, fica uma desgraça vir na igreja, trabalhar na igreja. Eu não vejo a hora de acabar, estou lá no som, não vejo a hora, né? Daniel deve estar lá. Pastor, tem que acabar. Para de falar, Davi. Eu não vejo a hora de fechar essa porcaria e ir embora. O diácono fica lá o tempo todo. Não vai acabar esse negócio? Tem que fechar tudo aqui e vou embora. Torna um peso. Por quê? Porque virou uma organização mecânica. Lembra? Organismo vivo. Daniel está lá medindo o som para a glória de Deus, para abençoar você, o diácono está aqui servindo para a glória de Deus, para abençoar você. A sua casa na célula é aberta. Você vai na célula, você recebe pessoas para a glória de Deus, para abençoar você. Está entendendo? Está vendo o que está acontecendo? Os dons nos une, nos qualifica, nos identifica para abençoar pessoas. A nós mesmos e a pessoas. Não existe igreja sem pessoas. Dons, ministérios, realizações, são individuais, pessoais. Versículo 4 e 6 diz isso. Né? E aí ele usa uma ilustração interessante. Do versículo 14 ao versículo 16, ele fala do absurdo da independência. Porque quando a gente identifica que são pessoas nós identificamos a importância de nos unir como pessoas. Por isso que apesar das diferenças, cada um com o seu dom, com o seu talento, com a sua virtude, diferente de como os gregos pensavam, esse se elevou, todo mundo tem que trabalhar para ele agora, na verdade agora há uma integralidade. Quando você identifica o seu dom, quando você serve a Deus com o seu dom, quando você tem a consciência que é o Espírito, sabe que isso acontece? Vira um organismo vivo, isso se encaixa, e isso existe, a engrenagem começa a girar, por isso a importância da unidade na identidade particular, diversidade e unidade ao mesmo tempo, cada indivíduo diferente faz com que o todo aconteça, é isso que Paulo usa aqui, uma ilustração do 14 ao 16, sobre o absurdo da independência, ele usa o corpo, a ilustração do corpo, quer ver? Está com a sua bíblia aí? E se a orelha disser, do 14 ao 16, desculpe, porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, não sou olho e, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Ou seja, não existe individualidade não existe a, a, a orelha sozinha, não existe o olho sozinho. Não pode, é um absurdo a independência. O corpo é constituído de pessoas distintas. E aqui o corpo que ele está usando é o corpo humano, mas ele está tá comparando com o corpo de Cristo, que é a igreja. Pessoas diferentes fazem a igreja acontecer. Cada um com o seu dom, com o seu talento, com a sua vida específica. E ele fala também do absurdo da exclusividade. Olha o versículo 17. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então ele fala do absurdo da independência. Não existe cada um vivendo por conta própria. Não existe corpo sem cada membro. Não existe igreja com cada, sem cada um com seus dons. E não existe igreja onde há uma pessoa só. Não existe um corpo só com o um ouvido, não existe um olho gigante, não existe um braço gigante, existe o um corpo. Por isso é um absurdo a exclusividade. Não existe igreja onde só existe o dom de pregação. Não existe igreja onde existe só o dom de tocar, de ministrar, diaconia, de ser hospitaleiro. Não existe igreja onde existe um tipo de dom só, porque onde estiver um dom só não há igreja. O absurdo da exclusividade, da individualidade. E o último absurdo é o absurdo da igualdade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não, não é igual. Três absurdos aqui ele usa para mostrar a importância das pessoas, das suas individualidades, mas também da sua unidade. O absurdo da independência. Ninguém aqui vai viver sozinho, nem aqui, nem neste mundo. Conselho para o ano que vem. Entenda que você sozinho não vai. O absurdo da exclusividade, você precisa de alguém. Eu preciso de alguém, porque os dons são complementares, não excludentes. O absurdo da importância exclusiva de algo e o absurdo da igualdade. Não somos iguais, nem queremos ser iguais. Os dons não são iguais, não pode ter igualdade. Entendeu a questão de Paulo? Pessoas, somos todos um só corpo, um só espírito, ninguém melhor do que ninguém. Unidade. Somos cada um com nossas histórias, com nossos talentos, com os nossos erros e acertos. Individualidade. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é igual a ninguém, somos dependentes, ninguém vive sozinho. Paulo nos dá um conselho muito importante nesse contexto em que nós vivemos de uma cultura extremamente egoísta, uma cultura individualista e uma cultura de fuga. Para terminar, já falei demais. Para terminar, não existe igreja que não serve. Se tem dom, tem que servir. Se tem dom, tem que agir. O chamado do Espírito para o corpo de Cristo tem o caráter de propósito. Se Deus te fez assim, tem pessoas precisando de você. E ao mesmo tempo que tem pessoas precisando de você, do jeito que você é dentro do reino de Deus, você precisa de pessoas. Se você se excluir de servir, se você negar os seus dons, você entra num abismo Você se sentirá cada vez mais atrofiado Se você negar os seus talentos, os seus dons Não só aqui na igreja, mas na sua vida Você vai ter a sua famosa frase A hora do happy hour, não veja a hora de chegar o happy hour Uma hora por semana Está entendendo? Você negar os seus dons A sua vida vai ser uma chatice Quero terminar com uma frase e depois um pequeno texto, que eu vou ler todo ele. Olha a frase do Simon Kistmarker. Quando um membro do corpo recebe alimento espiritual e fica ocioso em relação ao seu dom, acaba espiritualmente atrofiado e assim acabará sofrendo uma parada cardíaca espiritual. No dia em que o Senhor exigir a prestação de contas, poderá ouvir, servo mal e negligente. Certo? Se você se alimenta, se alimenta, se alimenta e não serve, vai dar parada cardíaca espiritual. Você vai ser um, um gordo espiritual e vai morrer de parada cardíaca espiritual. É isso que está aí. Agora, presta atenção nesse texto. Foi, foi uma das melhores coisas que eu li esse ano. Por isso eu vou Ele é um pouco longo, mas eu quero encerrar com ele. Presta atenção nisso aqui. Vamos lá, é um... presta atenção. Jesus não apenas serviu em meio à sua maior crise, ele serviu aqueles que não mereciam ser servidos. À medida que os olhos de Jesus examinavam cuidadosamente aquela sala, imagino o que estava pensando. Ele viu Judas que logo o trairia e o entregaria às autoridades romanas. Ele viu Pedro, que logo negaria ter sequer alguma associação com ele. Os outros dez discípulos usariam os pés que Jesus estava lavando para correr e se esconder quanto, quando mais necessitaria deles. Ainda assim, Jesus dobrou seus joelhos e serviu a todos. É tentador usar minhas circunstâncias como desculpa para evitar o serviço. É igualmente tentador avaliar uma pessoa e decidir não servi-la por pensar que não merece isso ou não apreciará seu serviço. Você não precisa estar no ministério por muito tempo para encontrar pessoas centradas em si mesmas que acham que é seu trabalho cumprir todas as exigências dela. Haverá pessoas por quem você entregará a sua vida E então virão as, virarão as costas e dirão que você não tem feito o suficiente Jesus o chama a mover-se na direção da vida das pessoas E tornar-se vulnerável Ele não diz que isso será fácil Na verdade, diz que esse é o único lugar para encontrar vida você encontrará sua vida ao morrer para si mesmo e preocupar-se com outros de maneiras que são arriscadas. Jesus serviu porque essa era a coisa certa a fazer e também porque ele sabia que essa era a única maneira de seus discípulos serem libertos da busca vazia por glória pessoal e da natureza escravizadora do amor egoísta. Paul Tripp. Isso... Foi uma das melhores coisas que eu li na minha vida. Por quê? Porque eu falei do, da vocação, do dom, de ser pastor. E todo mundo tem o seu dom. Às vezes você serve, trabalha, investe. Tempo, 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 tempo. E de repente acontece uma coisa e você olha e fala assim. Perdi meu tempo. Não valeu nada. A pessoa virou as costas e foi embora. Como se você não tivesse feito nada. Não sei se você já experimentou isso. Eu já experimentei isso várias vezes. É decepcionante. Você olha a sua vocação e fala assim. Poxa, eu, eu não presto mesmo, né? Eu acho que eu sou um péssimo pastor. Falei, falei, orei, fui atrás, chorei junto. Não valeu de nada. Talvez você está pensando isso também. Me dediquei anos e anos e anos fazendo isso. Nunca ninguém me reconheceu. Nunca ninguém nem, nem me deu um obrigado. Fiz centenas e centenas de vezes esse tipo de coisa para essa pessoa, ajudei, fui atrás, recebi na minha casa, investi dinheiro. Olhe para Jesus, porque Jesus passou exatamente por isso. Ele olhou aquele bando de discípulos e ele sabia quem era Judas, ele sabia o que Pedro ia fazer. Ele sabia o que os outros dez iriam fazer. Ele sabia. E mesmo assim, ele dobrou o joelho e lavou pé por pé. Um por um. Porque servir é a essência do Espírito, é a essência da igreja, é a essência do cristão. O crente que não serve não serve quer ter um ano abençoado sirva vamos orar abaixe sua cabeça, feche seus olhos louve ao Senhor peça a ele oportunidades de servir peça a ele sabedoria para reconhecer os seus dons os seus talentos se envolver na obra de Deus, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, seja na igreja, onde Deus te levar, que você não negligencie o dom do Espírito na sua vida.